0: Sejam bem-vindos ao episódio com os melhores resultados encontrados, eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob, e esse é o Capivara
1: Cibernética. E hoje estamos recebendo um novo convidado.
2: Eu sou o Ícaro, muito prazer de estar aqui Se der tudo errado, a culpa é do gordão Sempre, né? Sempre, a culpa é do baiano Fica aí na rede o dia inteiro aí, ó Comendo bala baiana, uma carajé Ele
0: aí eles só de bala, né? Inclusive, eu nem gosto de bala baiana Como
2: que você não gosta de bala baiana, mano? Você tá louco, velho Tá errado, velho
0: Inclusive, toda vez que chega alguém me oferecendo
2: bala baiana No semáforo, assim, né? Você corrige a pessoa e fala Não, é só bala <risos> E atropela a pessoa no sinal Luiz. Ah, a bala baiana! Pum! Não, cara,
0: eu, eu fico triste, porque se fosse um bombom, alguma coisa, eu até pensaria. Mas vai bala baiana, eu já tô, eu falo triste. Tipo, não. Lá na Bahia, eles falam, olha bala. Isso, eles só
2: falam bala.
0: É, tá na mesma categoria de House, inclusive, a bala baiana lá. Que idiota,
2: velho. E siga com a gente no Instagram, que é capivaracibernética. Nós estamos em todas as plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, e qualquer outra que você posso imaginar. Então, bora lá.
0: Hoje, o nosso bloco de notícias bizarras vai ser um pouquinho diferente aconteceu uma notícia não tão bizarra. A gente acho que já devia estar tá preparado pra isso. Um dia esse fim iria chegar, mas pegou todo
1: mundo de surpresa. Eu fui pego de surpresa, sabe por quê, Gordão? Eu achei que já tinha acabado, viado. <risos>
2: Todos somos pegos surpresa, né, Gordão? O fim do Yahoo Respostas, esse que era o guru de toda a informação mundial, era a Wikipédia confiável, vai ser desativada após 16 anos de existência. Se você é um usuário do Yahoo Respostas, se ainda existe algum usuário do Yahoo Respostas, você tem até o dia 30 de junho para fazer backup de todos os seus dados que estão lá. E olha, não deve ser pouca coisa, né? Se você ainda é usuário do Yahoo Respostas, parabéns, você está no grupo
1: de risco.
0: Existe sim, até porque aqui no, no site do G1, da notícia aqui, a imagem que eles colocaram, a pergunta é a seguinte. Só eu que não gosto da Juliette e acho ela falsa demais? E, e se você não sabe quem é a Juliette, ela é uma participante do Big Brother 21, dependendo do período da história que você ouvir esse podcast, ela foi a vencedora do Big Brother 21.
2: Ou não. Você vai lançar uma nova versão desse programa só pra falar o ganhador certo? Claro que vamos. Quem vai ganhar vai ser o Gil, rapaz. Respeita, respeita o moço, hein?
0: Eu vim do futuro e posso afirmar que Juliette é a vencedora do Big Brother 21, inclusive ouvindo o Yahoo Resposta. Então, existem pessoas usando até hoje em dia o Yahoo Resposta porque provavelmente não descobriram que o Reddit tem essa mesma função. Então...
2: A gente precisa falar é que o Reddit, né, cara, ele é pouco conhecido pelos brasileiros, né? Tem uma comunidade mais... Talvez o pessoal dos games aí use mais Reddit. Essa galera aí que gosta de cultura pop e tal, né? Mas tem muita coisa em inglês, né? E a respostas é um negócio mais brasilidade, assim, né? É o um nosso Orkut, né, cara? Reddit é mais um Facebook da vida.
0: Mas a galera do Yahoo Respostas vai acabar migrando pro Reddit. É assim que funciona,
2: cara. Foi assim com o Facebook? Não, não, não. A gente vai lançar o Capivara, Respostas. A plataforma do Capivara que vai sumarizar todo o conteúdo já produzido pela humanidade num único site, num único lugar. É, vai ser tipo a Arca de Noé do conhecimento humano. E
0: todas as pessoas que escutam vão poder contribuir para que seja uma fonte bem confiável de informação.
2: De dentro da cadeia, em qualquer lugar. Alguma coisa, assim, vocês têm de
0: memória assim, do Yahoo Respostas, tipo, do, do, do íntimo de vocês, alguma memória afetiva do
2: Yahoo Respostas? Me salvou muitas vezes já o Yahoo Respostas, cara, muitas vezes. Devo grandes notas na faculdade aí, esse site maravilhoso.
1: Cara, eu confesso que eu pulava o Yahoo Respostas, porque sempre que eu achava alguma resposta dele, era a galera zoando. Eu tinha dificuldade de achar respostas sérias, além.
0: O pior é que ele tem, na maioria das vezes, ele tem respostas sérias, só que o problema é que, eu acho que é o contrário, a maioria das perguntas não é feito de forma séria. Exatamente,
2: é, tem muita pergunta zoada, não é, não é resposta zoada não. Tem
0: problema também. A gente separou aqui algumas dessas perguntas icônicas e as é respostas. A primeira delas, eu acho sensacional, que é o seguinte. A pergunta é... Por favor, me ajudem. Qual é o nome dessa música? Essa pergunta, ela foi feita na sessão de religião e espiritualidade. Entra
2: na minha casa... Não é essa música?
0: Então, era o que se esperava esse tipo de música. Só que a pessoa fez escrever o seguinte. Eu vou escrever um trechinho aqui, que eu acho que dá pra entender qual música é. Me perdoem pelo meu inglês, mas é tipo assim. o to the Jungle. o Gafara We Evra ou Latala Denem? E aí a pessoa escreveu do jeito que a música é da cabeça dela. Você provavelmente vai ouvir uma versão dessa música agora. Pablo, qual é a música, Pablo? Welcome to the jungle. We got fun and games. We got you
2: We got your name. E no meio ainda tem Django, Weka to the Django, Tananananananis. -nice". Luiz, eu acho que isso corrobora uma tese que a gente defendeu alguns programas atrás. Que era, não importa falar inglês correto. Importa se você. Se a sua mensagem ela foi entendida. E aqui funcionou, velho. Você lê isso aqui, você na hora já lembra de Welcome to the Jungle. Uma das respostas, inclusive a
0: resposta favorita, a pessoa ela conseguiu adivinhar que era Welcome to the Jungle, a pessoa viu isso essa pergunta, na sessão de religião e espiritualidade, conseguiu identificar que era uma música do Guns N' Roses e conseguiu identificar que é o idioma que a pessoa estava falando era o inglês. Falou não, né? Escrevendo, mas certeza que ela estava digitando e na cabeça
1: dela tocando Welcome to the Jungle. um o Axel Rose, inclusive, cantando da forma que ela escreveu. Mas por que você está questionando a questão de religião e espiritualidade? Ele foi no lugar certo, pessoas iluminadas para responder ele. <risos> ele está falando qualquer outra língua menos uma língua humana normal.
0: Só uma pessoa com revelação divina poderia ter dado a resposta que essa pessoa realmente queria. Ele foi no lugar certo. <risos> Quem nunca cantou uma música em inglês toda cagada?
2: Até hoje, né? Até hoje! Canta certo, mano? Sabe que eu sei todas as músicas pra cantar certo? Você
0: não consegue cantar nem a música em português direito? Imagina cantar
1: em inglês. O brasileiro, ele não consegue cantar o hino. Eu queria tanto tirar a versão da minha cabeça, daquela miar de olho, miar de ouvido. Não, essa e, e tantas outras. Eu boto
2: uma fé que esses caras que cantam em churrascaria aí, cantam lá à noite, o maluco escreve ali, tá tudo cagado num papel assim, do jeito que ele fala, ele cantar se ele escrever do jeito que é, certo é certo inglês, ele não vai conseguir falar, aí escreve tipo, welcome mesmo, é o welcome pra fazer mano, é assim que fala é o welcome. Ó,
0: oh, não é por nada não, mas a banda que tocou na minha formatura do ensino médio tocou Sweet Iron mine cara, e
2: tenho certeza que foi na
0: pegada desse cara aí que eles cantaram Sweet Iron mine É assim que a gente aprende, mano.
1: Repetir som é
2: muito fácil, entender é outro que é. <risos> Puxa outra pergunta aí, Bob uma pessoa anônima, porque, né, fez uma coisa ilegal, então ele quer manter o anonimato. Na sessão de computadores e internet, ele fez a seguinte pergunta há 10 anos atrás. Eu acho que vale ressaltar que foi há 10 anos atrás. Fiz o download de música na internet, mas não era o que eu queria. Como eu faço para devolvê lá Olha, eu acho que eu preciso de uns 30 minutos só para poder
1: pensar em formas diferentes de como responder esse ser humano.
2: Tem uma resposta que é maravilhosa usuário aqui comentou, grava um CD e manda pelo correio. Pronto, que é a melhor forma de desenvolver a, <risos> a música. Mas, mano, você lembra como era baixar uma música 10 anos atrás? Era praticamente uma aventura. Era um ponto a risco, mano. Você tinha que achar o lugar
0: certo ou, ou você corria um risco violento usando... Esses. Eu não sei o nome disso. Como que é o nome dela? Tipo, esses. É, é, sei lá, plataformas de
2: download, eu posso chamar assim? Tipo, Emule, casar. Nossa, velho. Isso aí era uma bomba de vírus, né? É, era um pouquinho perigoso. Tinha que usar uns torrents meio suspeitos da vida, uns ares. Nossa, música eu nunca baixei em torrent, Porque a chance de vir alguma coisa a
1: mais além da música era muito grande.
0: Eu fico imaginando. O que que chocou tanto esse cara Após ele não querer a música Porque se ele fez um download de uma música Foi porque ele procurou essa música Só que veio algo completamente diferente Do que ele tava esperando
1: Ah, às vezes ele procurou Versão acústica E veio versão ao vivo Gravando DVD Aí não deu certo Ah, entendi,
0: entendi É, dependendo inclusive De quem canta ao vivo Fica uma merda, né
2: E tem um estilo de música ao vivo Que não dá certo, né, cara Imagina você escutar um Como é que não é aquele cara Que canta as músicas do Sucesso hoje lá ou...
0: Alan Jackson Canta a
2: música do filme do Homem-Aranha, da animação
0: Eu lembro do Homem-Aranha, do primeiro filme do Sunheim, Que o Nickelback canta Inclusive, Nickelback ao vivo dessa é uma merda gigantesca
1: é, não que gravado seja é muito diferente Sim,
2: imagina o Nickelback ao vivo Aqui, ó, é a Post Malone Vamos, show do Post Malone ao vivo Dessa merda Que O oh,
0: Post Malone, inclusive, na pandemia Ele fez uma live fazendo um Nirvana cover oh,
2: Foi muito bom, cara Post Malone é puro Como é que chama aquele bagulho que muda a voz lá? Autotune? É tudo autotune, velho. Que isso, ele, ele nem se esforça pra cantar, velho. Então, é autotune, velho. Todos esses caras que cantam trap é autotune, velho. Que isso, Eu também Mexendo com uma classe. Quando que vai ter autotune na gravação do próximo podcast? Estamos precisando aí.
0: E a última? Uma pergunta que muitos ainda não conseguem responder.
2: Quem foi... Adobe Hitler. Eu não quero entrar nesses pontos, sabe? Isso é muito delicados pra mim. Eu prefiro não comentar. Aliás, se o site chama Yahoo Respostas, por que, que tem perguntas lá dentro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
1: Porque como é que você vai dar resposta para
2: nada? Tinha que chamar Yahoo Perguntas. Mas aí tu ia ter a pergunta e a pergunta ia ficar sem resposta? A pessoa te respondia com uma outra pergunta. Que nem aquele jogo do Barbixas lá? E ia ficar um jogo de perguntas e você ia chegar na conclusão sozinho. O miserável é um burro. Mas por que que você acha que isso é mais efetivo? E é chamar ru perguntas, é ru perguntas, sem ter perguntas. E por que você não me respondeu com outra pergunta?
0: Você acabou de perder, Bob. Não, eu tô
2: argumentando aqui, calma lá, gente.
0: Pra você ver como seu argumento é uma bosta. O seu argumento, ele é tão bem fundamentado quanto a maioria das respostas desse site. Não, 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 não. tá tudo errado isso aqui. O argumento dele caiu no primeiro porquê. A pergunta é, por que fechar esse antro de conhecimento da internet?
2: Por que, Yahoo? Porque agora a gente tem um negócio chamado WhatsApp. Ninguém precisa mais perguntar coisas negras Você pode perguntar no Whatsapp Mais alguma coisa
1: acrescentar sobre isso? Eu fico feliz que a resposta favorita Pelo menos foi uma resposta certa Você tinha
0: que estar triste por causa disso Por quê? E cara, você acha realmente que essa pessoa foi na seriedade? Você acha que o Gaúcho, há nove anos atrás Realmente foi na seriedade perguntar Quem foi a
1: Hitler no Yahoo Resposta? Você acha que o Gaúcho faria isso? É os gurifas. Olha gente, o D Se você for olhar pro seu teclado agora Você que tá em casa, olha pro seu teclado O D é do lado do E é um erro comum. E o L? Aí, aí não
0: sei. <risos> Parando de falar um pouco sobre Yahoo Respostas e falando um pouco sobre respostas, a gente vai comentar hoje sobre métodos de busca na internet, como não pesquisar coisas na internet, como pesquisar e como a gente demorou pra aprender isso. Então, já que o Bob falou agora há pouco sobre o WhatsApp, o grande sucessor de conhecimento do Yahoo Resposta... What's up? What's up? Então, nós vamos falar de fontes não confiáveis, e eu vou aproveitar e já vou puxar esse gancho aí. Facebook? Não! Sobre o subordinado do Facebook, a maior fonte de informação de tios e tias no nosso Brasil, o
2: WhatsApp? What's Pisa, 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 Todo o Facebook hoje em dia, né, cara? Eu odeio entrar no negócio, By Facebook. É muito errado você ser contra a inclusão digital hoje em dia? Depende. É com alguém da sua família?
1: É, não, é com
0: um grupo de risco mesmo. Qual que é o problema do velho ter acesso ao WhatsApp? Ele realmente vai mandar as coisas e tá, e tá cagando. O problema é que ele não sabe usar. Olha aí, cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. O fato do velho saber encaminhar qualquer coisa no WhatsApp, pra mim, é um grande avanço, cara.
2: Não, velho, mas. Minha mãe todo dia vem perguntar: como é que eu mando esse contato aqui pra minha irmã? Como é que eu mando esse contato aqui pra minha tia? Ah, mano, já te mostrei como é que manda a porra do contato 15 vezes. Toda vez tem que perguntar como é que manda o negócio do contato, velho.
1: Mas, Bob, é que nem no colégio. Informação útil, a gente não aprende. Mas o que não presta, a gente faz rapidão. Minha
0: mãe, eu tenho que ensinar toda vez ela a tirar um print. Mas pra passar fake news, velho, a
2: bichinha é muito braba. É porque aí é mais fácil, né? Você clica no. Já tá, já tá do lado do... do negócio errado, assim, já o botão de compartilhar o dedo do capeta ali já, já vem do lado.
0: E a tendência é, é aumentar isso aí, cara. O WhatsApp, ele na, na pandemia, cara, no começo da pandemia, tinha alguns grupos que eu participava, eu via alguma coisa, eu, eu ficava com sangue na cabeça e eu falava, gente, presta atenção, isso aí é fake, bababá. Aí, cara, uma hora eu simplesmente falei, não, cara, eu não vou gastar a minha qualidade de vida resolvendo essa bucha, deixa que a seleção natural cuida, cara,
2: eu, eu desisti de educar o velho no WhatsApp, é, eu tenho um grupo de WhatsApp que é eu comigo mesmo, que serve pra eu me mandar as minhas próprias sequências pra mim mesmo, e um ou outro grupo só. Então, não. Que esquizofrenia. Caraca! Qual que é o nome do seu grupo, Alone? <risos> Ter grupo de WhatsApp com você mesmo é muito bom, velho. eu consigo mandar pra mim meus boletos tenho que imprimir na rua, eu vejo um site que eu quero lembrar, eu mando ali eu penso numa coisa na rua, eu quero anotar pra salvar, pra pesquisar depois, eu já mando ali pra mim mesmo. Eu queria muito saber de onde surgem essas coisas, porque toda mensagem em que chega, você
1: até tá escrito encaminhada lá em cima. O WhatsApp agora, ele, ele fez uma coisa muito boa,
0: pelo menos pra quem tiver vontade, né? Pra coisas que são encaminhadas com frequência, eu não sei se vocês perceberam mas ele colocou um botãozinho de busca, pra você procurar aquilo no Google, pra você checar essa informação, não checar se é real, mas pesquisar no Google, parar de colocar
2: o WhatsApp como oráculo de informação e ir pro lugar certo. É, não que você não vai cair num, num lugar do, também dentro do Google, né, mas... O Twitter tem algo parecido também. O, o Twitter é o esgoto da humanidade, cara, tudo de ruim tá lá dentro. O
0: problema, o, o Twitter, ele, ele é um pouco mais ditatorial. O Twitter, quando ele pega uma coisa que é fake, ainda mais for de gente famosa, ele vai e, e simplesmente fala, ó, conteúdo duvidoso, pá, bloqueado. O WhatsApp não, o WhatsApp vai do bom senso de cada um, e velho não tem bom senso em relação à tecnologia. É aí
2: que tá o problema, né? Bom senso. É, o meu porém com o Twitter é conteúdo duvidoso de fake news, né? Porque tem a grande diferença eu chegar aqui e falar assim, ó, crescimento global não existe, e eu falar, ó, para uma pessoa. Pode falar, crescimento global é, é, não existe. É fake news? Não é. Tem que Você entende? É um conteúdo duvidoso, mas não é uma fake news por si só. Agora eu vou chegar e falar, ó, o Lewis Hamilton roubou um carro. Aí eu já não posso afirmar isso, né? Isso é uma fake news. E ainda tem outro porém, se a gente começar a classificar tudo como fake news, vai acabar o trabalho de jornalista, aquele que dá o furo. Porque você imagina o repórter esportivo, o Neto, que fala que o Corinthians contratou a Nelka, ou o Corinthians contratou o Drogba.
1: Se Dorff, é,
0: pela informação que eu tenho, já acertou o contrato com o Corinthians e com o Ronaldo.
1: Mas de tanto repórter esportivo de verdade, por que você foi falar justo do
0: Neto? Ah não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Eu não vou permitir isso no meu programa, não. Eu não vou permitir você falando mal do neto no meu programa. Vocês são de sacanagem! É, a gente
2: tem que ressaltar essa pérola do Brasil, esse ícone. Esse... Não, tô falando mal, mas tô falando assim: que quando o neto fala que o Corinthians contratou o Drogue é uma fake news? Porque não contratou. E aí, o cara não vai poder dar os furos mais? É fake news, pô. Não, ele tinha informação, ele deu furo, mas ele não se concretizou. Não vai ter mais furo jornalístico, isso tudo pra fake news. Mano, não,
0: não, não. A partir do momento que fala que o Corinthians contratou o jogador e o Corinthians não contratou,
2: isso é falso. Não, às vezes é, é conteúdo duvidoso. Não, cara, mentira, não é conteúdo duvidoso. E falar que tá em, em negociação é uma coisa, contrato assinado é outra. O Neto, ele, ele se exalta algumas vezes. Né? Alguma vezes. Mas a, a gente entende que era, ele estava negociando. Só que, tirando essa questão, porque o Neto,
0: ele trabalha na TV e no rádio. Geralmente, principalmente TV aberta, você tende a confiar um pouco mais. A gente sabe que tem TVs e TVs, emissoras que são um pouquinho parciais, só que você tende a confiar mais. o que você tá falando? Não, não vou falar nenhum nome aqui pra não perder patrocínio no futuro, não quero fechar porta. Você
1: falou emissoras
0: abertas, tem o quê, umas quatro, cinco? Mas é, eu não tô citando o nome, eu não quero fechar porta.
2: Até porque se pagar, né, Luiz, a gente fala qualquer fake news aqui. Não só uma, mas tem a cada... A, as,
0: as... Emissora de TV tem a sua visão editorial. Mas o ponto não é esse. Se passa na TV, se passa num jornal de interpreta, você tende a acreditar mais. Se você tem um portal de notícias, você tende a acreditar mais. O problema é que hoje qualquer um pode ter um portal
2: de notícias na internet, cara. Grandes veículos de imprensa, eles têm a credibilidade, né? Porque você assume que o cara, o jornalista, ele tá ali, ele dá a cara, você sabe quem tá falando, não é um post, não, não é tipo um texto num blog que você só vê o nome do cara escrever escreveu nem tem. Você vê o cara falando, sabe quem que é. É um veículo grande, então ao longo dos anos, construiu uma credibilidade, né? De reportar notícia e quando erra, se retratar e tal, né? E você acredita mais, né? É,
1: e se alguém encostar alguma coisa lá sem checar, talvez, né, eles só se consertem, mas essa pessoa com certeza vai rodar lá dentro.
0: Hoje é muito mais fácil, é, sei lá, uma pessoa completamente sem informação... E sem informação, montar um site, falar que é um site de notícias, ficar postando um monte de coisa que vem na cabeça dele. De repente, pum, até replana. Não precisa
1: nem de um site, né, Luiz? Cara, é... é inclusive, a gente... Luiz caiu? No, ficou mudo. Ele falou a gente e a c... veio derrubar ele. E agora, qual fake news a gente pode falar sobre o Luiz?
2: Luiz foi interceptado por agentes aí da grande mídia. Isso porque ele tava defendendo. Imagina o que vai acontecer com a gente. Ah, já mandou um emissário interceptar a casa dele. Mandar um WhatsApp pra ele.
0: Duas horas depois. Só pra deixar claro, eu tô no meu um celular aqui, que a minha internet caiu, as emissoras aí, ó, me derrubaram, cara. Os caras vão atrás da gente, boa vez.
2: É, é isso, cara. Não tem mais jeito. A,
0: a minha internet morreu, velho. Do nada.
2: Zuckerberg, né, cara, eu já... Ele, ele, ele viu que você estava falando mal do WhatsApp dele e falou, não, não vou permitir isso, não.
1: É
0: censura que chama isso? Não, velho, eles não vão nos calar, cara, não vão nos calar. Pera aí, eu vou reiniciar o modem e já volto.
1: Doze segundos depois...
0: A grande mídia me derrubou, cara. Eu vou até falar menos agora.
2: Estamos incomodando os grandes barões da mídia corporativa, aí, ó, aí, a mídia independente.
0: Eu tava falando sobre o fato de, de qualquer um é, conseguir criar um, um site, tá? antigamente a gente tinha blogs que faziam isso, isso acabou morrendo com o tempo, mas muita gente pegava um blog que era para ser um site de opinião e fazia do site de opinião um site de notícias. É, hoje em dia a gente tem muitos blogs aí que são vinculados a site de notícias, mas tipo, é muito claro de que se trata de opinião de quem tá escrevendo. Só que muita gente pega o blog e fala, não, isso aqui, ó, pá, porque tá no blog tal, fulano falou tal coisa.
2: E às vezes é uma opinião muito enviesada de um fato. Mas antigamente quando era, tipo, só blog, assim, quando não tinha, principalmente, WhatsApp, a comunidade conseguia ver esse conteúdo era mais restrito, né? Porque você tinha que achar o site do cara, as assistir cair lá por algum motivo, né, agora com o WhatsApp, além do bagulho correr mais rápido, você recebe de gente que você confia, né, tipo, tudo bem, quando minha mãe me manda as coisas, eu não vejo, porque a gente já, já entende, mas, tipo, é, imagina uma amiga dela que manda pra ela, você entende, tipo assim, eu acho que esse é o problema, sabe, você já recebe achando que tá recebendo de alguém que é confiável, assim, ou você recebe um parente e tal. O problema é ter mais de 50 anos, é isso agora acho que eu lembro, cara. Gente velha, você tá me incomodar, velho. E você lembra quando começou a internet, que os caras falavam? Nossa, vai ser uma maravilha. O cidadão lá de Madagascar vai discutir filosofia com alguém de Nova York. Porra nenhuma, mano. Eu só putaria. <risos> o problema é
0: esse, velho. É quando a discussão ela, ela passa a ser não uma discussão filosófica ou sobre os fatos, e sim uma parada completamente cheia de informação falsa em que as pessoas têm como verdade. E aí, é problema porque o fulano passou e fulano é de confiança, fulano é estudado e tal. E aí, cara vai acabar se propagando de uma forma que a gente não consegue controlar e é muito mais fácil a gente aceitar que a
1: informação falsa vai ser passada do que lutar contra isso. Mas aí eu pergunto pra vocês, você acha que o maior problema é a pessoa que escreve uma, uma fake news ou a pessoa que lê a fake news e não sabe identificar se aquilo é verdadeiro ou não? Porque uma notícia, ela teoricamente tinha que ser neutra. Se a pessoa lê um texto e ela não sabe identificar se ele é neutro ou enviesado... O problema não é também de quem tá lendo,
2: eu acho que ser enviesado ou não é menos relevante. Pode ser enviesado. O problema é ser mentira. Tipo, por exemplo, quando a gente escreve um texto, a gente sempre escreve. Não tem como não ser enviesado, né? Porque a gente sempre escreve da nossa perspectiva, né? Ou, tipo, o jornal tem a parte do editorial, que tem parte de comentários. Não é o problema. O problema é quando você coloca um negócio que não tem. Tipo, assim, em vez de você colocar. Ah, entrevistei o delegado da Lei de Polícia. Fala. Ah, fontes indicam. É, sabe, no livro tal o cara fala isso. Ou na revista alguém, sabe, sem ter algo mais concreto para sustentar aquilo que a pessoa tá falando ou às vezes
1: até citam a fonte mas aquela fonte não falou aquilo,
2: né sim, tira do contexto, alguma informação o fato de
0: tirar do contexto, isso a gente tem desde os primórdios da, da humanidade, o problema é tipo, a pessoa acreditar cegamente nisso, entendeu, e, e a questão da opinião ser enviesada muitas vezes pode levar a pessoa a acreditar sem questionar nada, se você pega, sei lá é, eu vou dar um exemplo aqui sem, sem citar nomes vamos supor que a gente teve algum ex-presidente nosso aqui, vou chamar esse ex-presidente de polvo <risos> e aí, sai uma notícia de que o presidente polvo, ele foi preso porque fizeram um pacto para isso eu sei que é você, demônio. Aí, o cara que já tem opinião enviesada, ele vai pensar, pô, por que, que o presidente Povo foi preso? Foi por causa de julgamento? Foi por causa de que ah, no julgamento rolou isso? Não, foi porque teve pacto, velho. E aí, acabou. Ou vice-versa, o presidente Povo ele foi
2: solto porque fizeram um pacto pra ele ser solto? Sei
0: lá, e a pessoa acredita tranquilamente nisso,
2: cara. Então, mas aí, aí o problema, né, notícia enviesada, é o pacto. Você podia falar, o presidente Povo foi preso, e na notícia, você criticar, por exemplo, o que tá no julgamento, sabe? E defender um certo lado do jogo. Mas falando o que aconteceu. Quando você fala que teve um pacto, aí você já não tá falando o que aconteceu. Você tá, tipo, supondo coisas. Mas é
0: isso, é fake news, cara.
2: Então, mas eu digo assim, o problema não é o texto ser enviesado pra um lado, é o texto ser fake mesmo, sabe? Então, contém verdades, é o que eu tô falando? Ou pior, meias verdades. É, eu acho que ser enviesado ou não é o pior dos problemas, sabe?
0: O fato de ser enviesado pode ajudar a pessoa a acreditar naquilo de forma incondicional. Ela acaba vendo e já era. E aquilo se torna verdade, entendeu? Aquela mentira, que é o pacto, acaba se tornando uma verdade pra aquela pessoa.
2: É por isso que quando minha mãe me manda alguma coisa assim, eu falo, saiu no G1? Dá uma olhada no G1. Porque, querendo ou não, o G1 é o portal de informações do Brasil. Assim, você pode ter críticas ao G1, mas ele não vai colocar qualquer bosta na capa do G1. Provavelmente se ele colocar, ah, aconteceu alguma coisa. E vai ser repercutido em outros sites também, confiáveis. O G1 é a fonte de notícia para os outros também, né? Então, provavelmente, dali vai ser... Ou eles vão repercutir alguma coisa em outro lugar. Então, quando vê um negócio bizarro, eu falo, tá no G1 isso aqui? Se tiver no G1, beleza, vamos ver o que aconteceu. Se nem tiver, ó, sai é coisa da cabeça ruim. Porque daí a pessoa, quando ela
0: olha no, no G1, já vai ter lá um, uma coisa no site da CNN, já vai ter uma coisa ali no R7.
2: Você sabe quem escreveu, porque vai vir no começo da matéria, no nome é jornalista.
0: Agora, se você vai olhar lá no blog do Jaiminho e não tem mais nenhum lugar, cara, com certeza
1: é algo fake. A não ser que seja algo muito local. Muito, 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 muito local. Não só o blog do Jaiminho. Simplesmente a corrente que te envia no WhatsApp, né? Sem fonte, sem línguas, sem nada. E o pior, e tem muita gente que ainda coloca
0: nomes de pessoas que não existem. O doutor fulano de tal, PhD de, da universidade que ninguém conhece. Eu queria falar também de outro ponto de, de informações duvidosas que a gente tem na nossa vida, que é a Wikipédia. Não, não. Mas não, isso não. eu vou querer falar no próximo bloco. <risos> Calma, devagar. Falando, então, sobre Wikipédia, eu quero trazer um tópico aqui que a gente viveu, que foi a pesquisa na escola. Como que vocês faziam a pesquisa de vocês na escola, seja no ensino fundamental, no ensino médio? Começando com você, Ica, o nosso convidado.
1: Até o ensino médio, três primeiros links do Google e quatro teclas do computador. Como assim com a tecla do computador? Como você é burro...
2: Ctrl C, contra o V. Caraca, eu sou muito burro mesmo. Burrice. <risos> e você, Bob? Ah, a gente imprimia a Wikipédia, né? Você bobeava assim, se dava uma coladinha no, no Word. pagar aquela logo do Wikipédia, pagar o cabeçalho. Aquele editar. Pintar todas as letras de preto, em vez de tirar o hyperlink. Tirar o caps look, assim, tal. Tirar o índice pra dar aquele megazinho. E, mano, blau, velho. Até tava pensando nisso quando a gente na pauta, né? Tinha, tipo, as fontes de informação era Wikipédia, porque Wikipédia é o repositório global de conteúdo, informações e tudo mais, né? É a nossa
1: nova legendaria. Ah.
2: <risos> é a Barça dos tempos modernos. Naquela época, internet não era um negócio muito comum. Hoje a gente fala Wi-Fi, né? Pra se referir à internet. Naquela época era DSL. Antes disso ainda era internet escada E a gente fazia trabalho mesmo assim. Tinha as provedores de internet. Nem sei se tem provedor de internet, mas sempre tinha um site do provedor. Então, o UOL tinha o um site do UOL. Dentro do site do UOL tinha várias tipos de coisa lá. Tinha o da Terra, tinha o um da IG, tinha um MSN. Aí tipo, pegava coisa nesses lugares também, assim, para juntar tal. Lembro até uma vez usar fazer um trabalho e a gente não tinha, não tinha internet em casa ainda mais. Né? E eu tinha o um computador que eu não conseguia nem lugar na discada. O pai pediu pro meu primo fazer na empresa, assim, e na empresa tinha aquelas impressora matricial, sabe? Que imprime tudo com um pontinho assim, que não imprime letra normal. E destaca a lateral da folha, assim, porque. É tipo um fax. É pior que um fax, eu acho. Aí, meu primo pede a Wikipedia, veio, tipo, 50 folhas da né, impressão matricial, assim. Parecia um livrinho, velho. Aí, tinha que destacar toda aquela bosta, copiar. Nossa, foi inferno, velho. Basicamente, era isso que a gente fazia, né? Eu já
0: fiz um trabalho no meu ensino fundamental. Os primeiros trabalhos, assim, grandes, com capa e tal. Meio pegada meio... Bem, entre aspas, científica. E eu, e eu copiei... Era sobre cultura japonesa. Eu copiei tudo. Eu copiei tudo da internet. Foi
1: tudo, cara. Tudo da Wikipedia Você não fez nem o trabalho de copiar um parágrafo e pular outro? Não, e nem lia eu que tava copiando. Só copiava. Cara, tinha o editar.
0: Tinha o editar no meu trabalho impresso, pra você ter ideia. De
2: tão relaxado que foi. E tinha uma coisa maravilhosa nessa época, que era não precisar da fonte das coisas que você tá falando. Nossa, pode falar qualquer coisa, véi. não da fonte. A escola, a escola é isso, cara. Se não tiver errado, não tem problema. Não precisa estar tá certo também, né? É, fulano de tal falou isso. Isso aqui, ó, tá no o livro tal, não, não caguei, velho. Só botar lá o negócio e bola pra frente. Eu falei isso
0: no nosso episódio sobre inglês que a Wikipedia em inglês é maravilhosa. Eu busco muita informação na
2: Wikipedia em inglês, americano leva mais a sério, né?
0: Só que a Wikipedia em português tem esse detalhe, né? É escrito por brasileiros, o é o é Brasil. E quando você tem algo escrito por brasileiro, cara, você não pode levar tão a sério, mas ainda assim não deixa de ser
2: uma fonte de informação, nem sempre tá correta, mas tá trazendo a informação. Ah, informação. Ô, oh, mano, mas o Wikipedia é muito útil quando você quer fazer uma procura rápida, assim. Ah, o que é isso aqui? Você joga no Wikipedia, vai ter, tipo, um bagulho. Ou qual que é a fórmula de tal coisa? Você joga lá, pô, já tá ali na cara, você não tem que abrir num site que é um texto gigante pra te ensinar um negócio. Não, mano. Quero saber lá ah, qual que é a fórmula do campo elétrico aqui. Wikipedia mano, já vai tá lá, assim. Você só pega a fórmula e pau, velho. Que fórmula? Eu quero saber onde nasceu tal pessoa, velho. Eu vou na Wikipédia. Você joga na Wikipedia, pau. É, velho, é... Mão na roda, velho. Ou você quer, tipo, Zack Snyder. Vai tá lá no, na Wikipedia dele. Quem que ele é casado, os filhos, tudo. Você já, mano, altura, peso. Você já pega na hora, velho. Se eu quero saber quantas pessoas moram em Aral Moreira velho, eu vou na...
0: Eu não vou no IBGE procurar isso aí, pô.
2: Entrar no CDBGE dá muito trabalho. Você tem que procurar a cidade, clicar... Wikipedia não, mano. Tá ali na cara Já tá a bandeirinha da cidade, uma foto aérea da cidade todas as informações que você precisa. E com fonte, inclusive. Isso é bem importante, porque a
0: gente fala desse meme que é a Wikipedia. Só que se tem fonte... na Wikipedia sempre marca alguma coisa que tem, tipo, uma fonte e tal. Se tem fonte, é uma informação muito válida. Principalmente se você puder entrar na fonte e conferir isso aí.
2: Dá pra saber se a pessoa colocou a fonte certa.
0: Né? Risos e o Brasil Escola, vocês usavam o Brasil Escola?
2: Puta, Brasil Escola, velho, lendário isso aí, hein? bom demais, velho. Tá nas faculdades aí, Brasil Escola. Bastante
0: hein? O Brasil Escola já me ajudou a fazer muito trabalho de geografia, cara. Não tá escrito o tanto de vezes que eu devo ter procurado sobre a Amazônia no Brasil Escola.
2: E, e de quem que é o Brasil Escola? Da UOL, velho.
0: Olha como essa terra plana gira, cara. O UOL, que é um dos maiores memes de notícias sérias o Brasil
2: Escola. Era muito bom, tipo, ah, preciso estudar um negócio rápido aqui, tipo, coisa de biologia. Ah, entra no Biologia do Brasil Escola lá, que vai ter tipo todo o ensino médio de Biologia no Brasil Escola.
0: Mais algum portal, assim, que vocês lembram, que ajudava muito em trabalho de escola? Cara, ah, o que eu me lembro é fazer escola e para escola é a mesma coisa, né? E na faculdade? Vocês lembram que vocês faziam a mesma coisa que vocês faziam na escola para fazer trabalho
1: ou levavam um pouquinho mais a sério? Ah, ensino superior, né? Você tem que levar as técnicas. Você continua entrando no Wikipédia, só que só para pegar a fonte eu não sei se você teve essa disciplina
0: aí, mas pelo menos eu e o Bob a gente teve uma matéria que foi de metodologia e redação científica a gente aprendeu um pouco a pesquisar as coisas em base
2: científica, mas eu vou mentir, não. Diversas aí, ó, muitos relatórios foram feitos pela Wikipedia, cara. É assim, na faculdade, acho que tem dois momentos. Tem muito trabalho no começo, que é daqueles laboratórios. Aí você tem que fazer a introdução, não sei porquê, os caras pedem introdução de trabalho, assim, mas eles pedem. Aí você faz um negócio mais tranquilo, assim, tal, né? Eu acho que essa parte de pesquisa mesmo a sério na faculdade vai entrar mais quando ou quando você faz um IC, Você científica, daí você tem que pesquisar mesmo um bagulho a sério. E no TCC só, nos outros trabalhos da faculdade assim, você faz o um negócio mais mais batido assim, porque não, não tem a parte de discussão do trabalho, geralmente é, você não discute com outros trabalhos, você só fala o que aconteceu no bagulho, e... é raso, é bem raso. É, e tipo, a, a nosso curso tinha muito relatório, lá, aqueles relatório de impacto ambiental. Olha, de canhão lá. O que, que a gente fazia? A gente pegava alguns modelos de empresa e só alterava. Porque daí é o um modelo de empresa, né? Deve estar tá certo. Os
0: caras estão ganhando dinheiro com isso, não é possível que tá errado. É, deve estar tá certo. Ô, Ícaro, você que faz uma faculdade bem diferente da que a gente fez. Porque quando você faz exatas, é umas coisas, tipo, meio prática, você vai olhar fórmula, blá, 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 blá. Você que faz uma faculdade de gastronomia, como que funciona a pesquisa pra isso aí,
2: cara, nessa área? É, tipo, tem que entrar no site da Ana Maria, assim, Palmeirinha, tem... <risos> é, cara, é, se você tá começando,
1: não vou mentir, não. Pode ser uma um boa forma de começar, pra você ter noção, mas bons canais. Tem, tem alguns canais que até contam história ou dizem dos pratos, mas boa parte das pesquisas é literatura. São livros principalmente da gastronomia francesa. E foram os primeiros que começaram a registrar como que faz, como que as coisas funcionam. Então, de técnica, tudo, sei lá, é bem... Vai ter um livro, vai ter um, uma barra da vida que vai ser só de técnicas vales. Em relação
2: a isso, assim, eu tenho um hobby de fazer sorvete, né? Quando eu comecei, eu falei, mano, tem cara que aprender a fazer sorvete. E eu tinha visto umas lives, assim, uns caras que faz sorvete nos Estados Unidos. Eu falei, não, não é tão difícil, né? Mas o cara não te explica o que acontece e tal. Aí que eu fui procurar, né? Como eu faço pesquisa há um tempo... Que lugar que eu fui procurar coisa de sorvete? Fui procurar em base científica, já fui procurar artigo de sorvete. Achei uns artigos lá, mas daí não falava como é que fazia. Aí eu tava numa base científica procurando um artigo e eu caí num livro de sorvete. Falei, mano, tem livro de sorvete? Aí fui procurar o livro, descobri que era um livro texto de um curso de sorvete de uma faculdade americana. Falei, mano, os caras têm um curso só de sorvete. Aí baixei o livro, mano, e vem tipo 500 páginas da indústria do sorvete. Você provavelmente pegou o livro da pós-graduação de alguém. Eu nem sabia que dava pra escrever 500 páginas só sobre sorvete. Esse é um ponto também que
0: na faculdade, às vezes a gente acaba pegando alguns livros na biblioteca. É, eu não tinha tanto esse costume. Só que, será que a gente a, na nossa geração assim pra frente, será que a gente ainda vai saber pesquisar as coisas em livros físicos? Porque eu mesmo acho que se eu pegar entrar na biblioteca pra procurar um livro, cara? Eu não sei se vou dar conta de achar o que eu quero. E nem sei se vou ter vontade de fazer isso.
2: Eu acho que é muito pelo nosso curso, isso, que é, tipo, assim, não tem muita... Tirando ali o primeiro e o segundo ano, que tem tipo, os livros de cálculo e tal, depois não tem muito livro, texto a ser seguido, né, nas matérias. Agora, você pega, tipo, na, sei lá, tipo, o pessoal da, sei lá, biologia, medicina, esses caras que tem, ao longo da faculdade, eles têm mais livros, textos que eles precisam usar, né? O nosso, assim, os que a gente precisava mesmo pegar era aqueles com faculdade, né, cálculo, não sei o que métodos numéricos
1: física
0: mas aí é que tá, esse tipo de informação que tem nos livros, a gente não consegue com muito
1: mais facilidade na internet? Ah, vocês estão falando livro texto, mas o próprio livro texto não precisa mais ser algo físico, né?
2: A vantagem do livro é assim, tá ali, você sabe onde é que tá, sabe? Você não precisa procurar. Você pegou o livro, você vai no índice e acha a informação. A vantagem da internet é que você tem mais opções de informação, né? Assim, você não ficar restrito àquele exemplo do livro, você não fica restrito àquela explicação, daquele conteúdo, né? Eu acho que mudou muito foi o YouTube, né? Agora, em vez de você procurar alguma informação, ah, o tal conteúdo de tal matéria Em vez de eu pegar o livro Eu procurava no YouTube alguém explicando aquele conteúdo Porque é muito mais fácil Entender alguém explicando que você tem que pegar o livro e ler né
0: O problema do YouTube é que Entra naquela questão que a gente comentou lá no começo Sobre, às vezes, acabar tendo Alguma informação errada Tem que saber filtrar, né? Eu vou dar um exemplo, o Manual do Mundo Cara, o Manual do Mundo atinge muita gente E, geralmente, o Manual do Mundo faz Experimentos com base científica Não necessariamente o Iberê vai, vai Saber, tipo, toda a teoria por trás do negócio ali, entendeu? Mas ele dá
2: uma explicada por cima. Essa explicada por cima é o suficiente? Então, mas eu acho que daí o Iberê, ele é tipo um ensino médio. A abordagem de mecânica que tinha na escola é completamente diferente da abordagem de mecânica que tinha na faculdade. Eu acho que, tipo, ele faz, tipo, a abordagem geral, um pouco ampla, mas tem alguns canais, assim, que fazem, que explicam, eu, eu trabalho com redes neurais. A porrada de canal que o cara explicou o artigo, assim, ó, saiu essa, essa arquitetura de rede, o cara, explica todas as camadas, como é que faz. Só que isso a pessoa tem que saber procurar também. Isso é um ponto bem importante. É, você já vai por contudo específico, né? Mas no caso
1: do Iberê, que vocês estão falando, é, eu gosto muito também do Manual do Mundo, mas eu não usaria ele pra responder uma pergunta minha.
2: Sim, eu acho que ele é mais detrimento né? Eu tendo ele
1: muito mais como um canal de curiosidade pra aprender coisas do que pra responder coisas. Ó,
0: oh, eu vou contar uma história aqui de um, de um colega nosso. Esse colega nosso tinha uma prova. Lembra se era uma prova um relatório do, do laboratório de química, algo assim. E ele, ele aprendeu como funcionava a cromatografia no canal do Manual do Mundo e aquele era o conceito pra ele e ele acabou acertando isso aí, cara. Ele acabou fazendo a coisa certa. Então, o Manual do Mundo é base científica, sim, pra quem critica. Um abraço, Iberê.
2: Aí também vale estar, porque casou muito do, do experimento que a gente fez no laboratório ser é aquele experimento do gis Foi uma coincidência do caralho, né? Deu sorte. Saindo um pouco
0: da questão de escola e faculdade, como vocês pesquisavam outras informações aí quando vocês eram mais novos? Tipo, de, sei lá, coisas que vocês gostavam, hobbies, cultura pop,
2: jogo, notícia? Quando eu era mais novo e o YouTube tava começando a bombar, que o YouTube bombou dos uns anos pra cá mesmo, assim, né? Tipo, virou esse bagulho gigante, assim. Tinha muito blog de comédia, não tinha vlog, era muito blog, tinha o Não Entendo, Jacaré Banguela... O Anegão, Não Salvo. Nossa, velho, passava o dia inteiro. Lendo essas porcaria, velho. O dia inteiro, o dia inteiro. Eu entrava em um, via 6, sete páginas, ia pra outro, ficava vendo e ficava vendo. velho só via isso, mano. Gastava uma vida ali. Era isso CS. E que, que isso?
0: Escrevia uma palavra no Google e acabou. Era a primeira coisa que aparecesse, já era.
2: Já tinha os um sites que entrar, né? Tipo, é assim, ainda hoje acontece muito comigo isso. Eu uso pouco computador ou pouca internet ao longo do dia. Eu, eu uso muito que eu trabalho com computador. Mas, tipo, por hobby, procurar coisa pra mim, eu passo muito tempo no YouTube já no vídeo. Agora, em sites, assim, eu não, não tem... Tanto que, tipo, sites que eu entro. São sites que eu trabalho. É G1 Globo Esporte contra Grande News.
1: Raramente fazia essas pesquisas livres, assim, direto no Google. Já tinha um ou outro canal, algum campo de, de confiança, pesquisava direto ali. Eu lembro que você
0: tinha alguns... Sites que eram meio que agregadores disso e mostrava um monte de blog. E eu lembro que eu entrava no blog, e aí eu via outro blog, e eu entrava nesse outro blog. E aí, nisso, eu dificilmente pesquisava alguma coisa assim no Google, e ia entrando
2: no que os outros sites tinham de opção também, de parceiro e tal. Nossa, e comunidade Norcute, né, velho? E de comunidade em comunidade Orkut, assim, ó. Entrava na meu comunidade e já aparecia outra, já entrava em outra e ficava vendo comunidade Norcute. E
0: também, citando o que a gente falou lá no no começo do programa, sobre essas plataformas de download. Emule, LimeWire, Ares, Casar, tudo isso aí, cara, olha, eu devo ter pego tanto vírus nisso aí.
2: Isso é uma coisa que mudou bastante, assim, parece ter menos vírus hoje em dia, né? Ah, mas você baixa muito menos coisa independente também, né? O streaming ajudou muito. Os sites de torrent parece que ficaram mais confiáveis também, né? Eu acho que eles ficaram mais vazios, por isso mais confiáveis. Hoje, quase todo mundo tem não necessariamente
0: assina, mas tem a conta de alguém que assina algum serviço de streaming. E aí sai um filme, aí tem lá na Netflix, tem na no Amazon Prime Video, tem na Disney
2: Plus e acabou. Eu acho que o que mudou muito foi o streaming de música. O Spotify, Deezer, mano, esses caras mataram a indústria de download de música, né? Porque ninguém mais baixa música hoje em dia, já percebeu? Ninguém tem mais pendrive de música. Não, eles não, eles não mataram, eles viraram um dono. Sim, eles tomaram pra si esse, esse mercado. Era um puta trabalho baixar música e gravar num CD, aí baixava música e gravava no pendrive, aí não era a música, não era a versão que queria. Eles
1: conseguiram tornar mais fácil Usar eles do que ter que
2: baixar Sim, é muito melhor usar o Spotify DJ, ó, você não saca, tem que entrar no site Selecionar, tipo, 50 músicas Botar pra baixar, gravar Puta, velho, ódio que era,
0: não só isso, o próprio YouTube, você tem planos de celular que deixam o YouTube limitado. E aí, as pessoas simplesmente colocam uma coisa no YouTube e deixam tocando no celular mesmo, no carro e pronto. Você não precisa se preocupar mais com
2: isso. Mas assim, eu digo que tem menos vírus, porque antes, eu lembro que eu pegava uns vírus assim, mano, de abrir imagem no Google Imagens. Sem assim, clicar numa imagem, a imagem chegava num site, vírus. Ah, nossa, mano, eu só cliquei na imagem, velho. Não fiz nada, não baixei nada, e já travou o PC... Sempre fui entusiasta,
0: principalmente de jogos de, de emulador. Jogava muito Pokémon. Então, eu não faço ideia de quantos vírus eu já peguei no meu computador baixando o ROM de Pokémon do Game Boy. Não faço ideia. E hoje é um negócio que parece que é muito mais tranquilo. Não, Pokémon é inocente. Pokémon não dá vírus
2: pra ninguém, não. Ah, não dá, não. Eu, eu leio que na minha escola rola um cara que tinha um CD de GBA que tinha tipo 500 jogos de GBA e emulador. Aí ninguém pegava vírus que era mesmo se der pra todo mundo assim, ó, se der rodou a fona inteira, velho. Ou todo mundo pegava, né? <risos> o não parou de funcionar, né? Isso aqui é importa. Eu agradeço hoje que hoje eu uso Linux e puta, tem véio, tem muito menos vírus de Linux que tem de Windows. Eu nem antivírus tem no Linux, mas é você e mais 60 pessoas que usa Linux também, né? É verdade. É exatamente, né, velho? Melhor vontade de usar Linux.
0: Eu quero deixar claro que a opinião do Bob não reflete a opinião do Capivara Cibernética.
2: Vou usar em Linux. Linux é muito melhor.
0: A gente falou sobre como correr de fake news, como não cair em golpes, não cair na conversa do tio do WhatsApp. A gente já falou as cagadas que a gente fazia quando a gente era mais novo. E você já
2: viu que hoje tem o um golpe do golpe? Como é que é? Hoje tem o um golpe do golpe. Tipo, ah, o hacker vazou informações do Facebook. Tipo, dados de usuários. Aí ah, o cara faz o golpe do golpe. Ele faz um site que, assim, digite o seu CPF para ver se seus dados foram vazados. <risos> Aí o cara manda um golpe em cima do golpe já feito. Mano. E a galera cai. Mas, pô, a galera cai, velho.
0: Então, agora, a gente vai dar algumas dicas pra vocês não caírem nem no golpe do golpe e nem pesquisar coisas que são fakes, que são meias-verdades ou até mesmo que são extremamente enviesadas e podem acabar estragando o, o, a parte do fato.
1: Mais uma pergunta pra vocês. O fake... Vocês acham que as pessoas acabam pesquisando e entram no lugar errado? Ou o fake simplesmente brota na vida delas e elas têm que procurar a informação de verdade? Eu acho que as
0: duas formas. O, o fake, ele hoje em dia, o fake news, ele acaba aparecendo no seu celular. Você tá em algum grupo com alguma pessoa com mais de 40 anos. É inevitável. Não tem como você correr disso. E também você pode acabar pesquisando alguma coisa e acabar clicando em algum site, que nem a gente deu o exemplo do Crack Neto, que deu uma informação errada.
2: Saudade quando o site com coisa falsa era só de comédia
0: Você pode acabar caindo num site que traz informações verídicas, mas acabou trazendo uma informação falsa. Por falta de profissionalismo, do, do, do repórter, por o próprio repórter acreditar em alguma fake news. E a gente já viu o exemplo disso, a gente já viu o repórter acreditando em fake news. E o maior exemplo disso é a galera que acreditou que o... a Coreia tinha
1: ganho a Copa do Mundo no Brasil graças à ao... trollagem do CID, do Não Salvo. Cara, como que as pessoas ainda acreditam no CID? Eles não entenderam que ele funciona pra fazer comédia? Portais
0: sérios de notícias deram essa notícia de que na Coreia estavam falando que tinham ganhado a Copa do Mundo. Mas isso é verdade, né? Que eles tinham ganhado Copa do Mundo? Sim. Tá. Eu vi no grupo do WhatsApp. Então, eu queria que vocês. É, que ainda estão envolvidos nisso, ainda fazem pesquisa, usam esse método arcaico de pesquisa no Google. Como vocês fazem as suas pesquisas de forma correta no Google?
1: Cara, hoje em dia eu pesquiso mais a palavra que eu quero, a palavra-chave que eu quero, e vou procurando pelo link, se tem algum link que eu já reconheço de algum portal famoso. Se não, eu já assumo que é mentira.
2: Eu procuro pouca coisa, sabe? Eu me informo assim, quando eu vejo uma coisa na TV, notícia, eu sempre olho o G1 durante o dia, assim, dou uma olhada de manhã, à tarde, coisa de esporte. Eu me informava pela ESPN, agora eu me informo pelo blog do Jorge Nicola, porque ele é o cara que, de longe,
0: mais acerta coisa aí. Eu falo pro cara da dica boa, ele fala, não, veja um blog de opinião.
2: Não, não, mas tem um cara que, entende, que acerta o futebol, ele. Eu procuro coisa pro trabalho, a gente usa muita base científica, né? Então, é sempre é, com as palavras-chave do tema. Então, eu vou procurar uma coisa que é de, sei lá, a, a aplicação de redes orais para detectar bueiro, por por exemplo. Caraca, muito específico. Então é, é rede neural bueiro. Não tem conectivo, não tem não tem uma frase. É tipo só as palavras que eu quero porque o motor de procura, né? Ele vai procurar essas palavras e geralmente coloca um conector, assim. Redes neurais e bueiros, por exemplo. Porque ele também entende esses detectores, né? E Ou, ou geralmente com ou, porque daí ele procura dos dois jeitos.
1: Isso que o Bob falou é muito importante. Quanto menos palavra, mais chance da sua pesquisa ser bem feita. Você escreve a pergunta inteira no Google, você vai achar tudo, menos o que você quer. Uma coisa que eu sempre faço com o
0: Google, que pouca gente sabe disso, é que você consegue pesquisar uma frase exatamente do jeito que ela tá escrita. Se você escrever uma frase e colocar ela entre aspas, o Google vai dar exatamente o resultado daquela frase que você procurou. Eu faço muito isso quando eu tô escrevendo, e aí eu não sei, eu tô escrevendo em inglês e aí eu não sei qual que é a preposição certa para usar. Eu vou e eu procuro exemplos de escrito exatamente de uma frase, a frase que eu imaginei para ver se já tem ela escrita, se ela faz sentido realmente. Então, usar aspas
2: ajuda muito isso. Usar PDF, também no Google às vezes é bom, quando você quer achar um. Você não quer achar, tipo, só uma notícia, eu quero achar, tipo, um texto, um arquivo um artigo. Você procura as palavras-chave PDF, com PDF no final ele já te joga para o Google Scholar, assim, ou para links que tem algum PDF pra você baixar, né, pra você ver.
0: O Google, evoluiu tanto como motor de busca,
2: e a gente consegue pesquisar
0: imagens. E pesquisar imagens no Google podem acabar ajudando a gente até mesmo a descobrir perfis fake, porque o perfil fake, ele vai tirar a imagem dele de algum lugar. Você pegar uma imagem e colocar pro Google pesquisar, o algoritmo do Google muitas vezes consegue pegar essa imagem e mostrar, ó, veio de tal site, veio de tal banco de dados, essa imagem e tal, e isso ajuda muito a evitar golpe, ajuda muito a evitar a propaganda de fake
1: news. Então, o Google é uma ferramenta excelente para quem sabe usar. O Google ficou tão inteligente agora, que acha que a gente ainda precisa ensinar as pessoas como pesquisar? Elas podem escrever a área de blá, 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 que elas vão chegar no do governador da Califórnia. You son of a bitch. <risos> eu sou o tipo de pessoa que eu faria isso, inclusive.
2: <risos> isso aí ele tirou de respostas, né? O, o Google fez o um negócio mais
1: difícil do mundo. Ele aprendeu a entender o usuário. Que nem o usuário sabe o que ele quer. Dá pra concluir que o
0: Yahoo Respostas, ele realmente tinha que chegar ao fim, porque o Google já faz isso. A pessoa, ela só precisa escrever o que vem na cabeça dela, que ele entende. O cara do Welcome to the Jungle não precisaria do Yahoo Respostas se ele ligasse o microfone dele no Google do celular. Então, mais alguma coisa? Eu acho que era isso. Ah, você quer falar como não pesquisar?
2: Pode falar, pode falar. Eu não
0: sei não. Ah, pô!
2: O levanta a bola, acho que ele ia que chutando já, né?
0: Caraca, velho, achei que o cara vi com a informação aqui.
2: Aí, ó, como não procurar? Eu não sei não, velho. <risos> eu não sei não! É, eu não sei não. Sei não, tenho certeza não. É, eu não sei como não procurar. Essa parte eu não aprendi. <risos>